0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Bom, nós vamos entrar numa nova série, bem oportuna, esse mês de junho chamado para onde vamos? Talvez é, a gente tem ouvido muito essa pergunta nos últimos dois meses, pastores, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Para onde a gente está indo? Para onde a gente vai? A igreja está mudando. Para onde vamos? E, e essa série ela ela tende a, a pegar e abordar personagens bíblicos que ficaram perdidos em meio a mudanças dramáticas em suas vidas e ministério e que precisaram ouvir de novo a voz de Deus para serem lembrados para onde estavam indo desde o início. E a gente achou oportuno, já uns dois meses atrás, quando a gente começou a pensar nessa série, os pastores começaram a pensar sobre como a gente poderia conversar com a igreja nessa época de mudança de local mas que a gente pudesse aproveitar a mudança do local e pensar em mudanças muito mais profundas do que apenas mudar de lugar, porque uma das coisas que mais, assim, não mais, mas uma das coisas que incomodava muito a gente é ser uma igreja que fica muito focada no 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 lugar físico, no templo, na construção, fica fazendo campanha de construção, nunca acaba, fica arrancando dinheiro e e essas coisas. Isso sempre nos incomodou, mas a gente também, por um outro lado, chegou numa época que a gente precisa mudar e a gente precisa levantar recursos para a mudança, mas a gente pensou, ah, muito mais do que fazer uma campanha de arrecadação é melhor a gente trabalhar numa mudança muito mais profunda no nosso coração, e e muitos paralelos veio ao nosso nosso encontro, principalmente depois que Jesus morreu e ressuscitou, quase todos os discípulos, quase todos que seguiam Jesus, eles eles fizeram essa pergunta alguma hora para Jesus, eles falavam, para onde a gente vai? Agora que tudo mudou, o Senhor se revelou como Messias, O Senhor venceu a morte, o Senhor senhor morreu e ressuscitou e agora está aqui, mas daqui a pouco Ele não está. Para onde a gente vai? E e colocando isso, a gente tem algumas respostas. Mas antes disso, a gente tem algumas respostas básicas que a gente pode dar para onde a gente vai. Respostas possíveis. A primeira resposta que a gente poderia dar para essa pergunta, se você fizesse para a gente hoje. Pastor Marcos, para onde a gente vai? Eu falaria, para a Rua Cardeal Arco Verde, 2760 ou 2796. É a primeira propaganda do dia. Se você quer saber, tira uma foto aí, que fica aí, que é esse o novo local. O dia que você vê no Instagram, mudamos, esse é o local. E a gente alugou dois prédios diferentes, fizemos uma conexão entre os dois. E esses dois prédios, eles vão ter essa conexão é, e a gente vai poder estar é, tá lá, muito bacana, é um prédio é um prédio do lado bem grande, com 400 metros quadrados, mais ou menos, e, e, e lá a gente vai ter a aceleradora social, que vai funcionar com as 12 ONGs que a gente tem acelerado, e cada semestre a gente vai acelerar 12 organizações, isso tem sido, vocês viram que testemunho maravilhoso, então isso aí tem sido algo que tem enchido o nosso coração, mas também de domingo, Cada vez mais a gente tem crianças, elas estão nascendo. Dizem que o presbiteriano cresce se procriando, mas não é só isso. A gente tem chegado cada vez mais famílias com, com filhos e a gente tem lá embaixo cerca de 35, 40 crianças por domingo ali, só de manhã. Então a gente vai ter um prédio só para cuidar disso. E do outro lado vai ter um prédio que é onde a gente vai fazer os nossos encontros, que a gente está tentando evitar chamar de templo. A gente chama de... O que, que é? Como é? Auditorio. Auditório, auditório, e, e a gente está tentando, vai, sei lá qual que vai ser o nome, é auditório do Largo da Batata, a gente está tentando, sei lá, alguma coisa bacana, se tiver um bom nome, pode dar. É, segunda pergunta, eu acho que a segunda resposta que eu posso dar meio óbvia é que estamos indo para um, um prédio três vezes maior que esse, de novo é uma propaganda, mas a gente está indo para 800 metros quadrados, um, um prédio bacana, e graças a Deus e a habilidade dos nossos presbíteros, a gente vai pagar menos do que a gente paga aqui. Então, Deus é bom demais. né? A gente está indo para um lugar três vezes maior, e e, e, e pela circunstância do país, e e habilidade que Deus deu para alguns dos nossos, a gente vai pagar menos aluguel do que a gente está pagando aqui. E talvez a terceira resposta óbvia que eu posso dar, para onde vamos, a gente vai para um lugar encostado no metrô, que dá 70 metros do metrô. Você sai do metrô Faria Lima, no Largo da Batata, Anda um pouquinho você já vê assim, ah, então vai ser um lugar bacana. Fica entre o Lago da Batata, o metrô e o Shopping Eldorado. Então assim, você sai do cho- você sai do Lago da Batata, anda para na igreja, para no no, no no Carioca Club para assistir pagode e vai e vai lá no e vai até e vai até o shopping. Então, ali passa cerca de mil pessoas, é um lugar muito bem movimentado, muito bacana. Mas, mais que isso, a gente tem tem que pensar qual é a resposta real para essa pergunta, para onde a gente vai, o que Deus realmente quer colocar no nosso coração, do que as perguntas óbvias, é lógico que isso é tudo muito legal. Mas a gente tem que pensar qual que, são as pergo- qual que é a resposta que Deus quer que a gente dê. Já acabou o fôlego. Vem cá. É... Gas, vem para cá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo
1: para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com os rostos entristecidos disseram, um deles chamado, ah, desculpa, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, E o crucificaram. E nós esperávamos que ele, era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali, Encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão.
0: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela seja iluminada nessa manhã. E que a gente possa, em nome de Jesus, ser iluminados e sair daqui, Senhor, com respostas a essa pergunta que desafia o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Esses dois dois discípulos de Jesus, que provavelmente estavam entre os 70 discípulos mais próximos de Jesus, eles, eles tinham vivido o que Jesus viveu, eles tinham vivido esses três anos, não foram só os doze, os doze foram nomeados, porque Jesus queria dar uma resposta a toda a tribo de Israel, os doze, todo um, um, um número que precisava ser respondido, mas Jesus teve muito mais que 12 discípulos, a Bíblia fala que Jesus tinha 70 discípulos próximos que acompanhou ele desde o começo, alguns viraram diáconos, outros acompanhados, outros viraram missionários, mas todos estavam vivendo com ele aquele final de vida e esses dois, logo após a morte dele, a festa da da Páscoa, eles pegaram, acabou, logo de manhã no domingo, eles decidiram voltar para casa para seguir a sua vida normal, apesar de tudo que tinha acontecido. E eles pegam o seu caminho de volta para Emmaus, 11 quilômetros andando. E interessante que Jesus aparece do lado deles. Jesus podia aparecer para muitos. Jesus podia aparecer para os 12. É interessante. Vocês já repararam como Jesus escolhe pessoas não do quadro principal para começar a aparecer? Jesus não escolhe os líderes para começar a aparecer. Jesus escolhe Maria como a primeira. Depois Jesus escolhe os discípulos de Emaús Ele vai aparecendo devagar para não os protagonistas, mas às vezes os quadrilvantes. E ele vai trazendo a mensagem até chegar nos principais. E ele vai conversando com eles, e e Jesus percebe a cara triste deles, e eles vão, e e Jesus aparece e começa a andar com eles, eles estão tão tristes, e Jesus fala, por que que vocês estão tão tristes, o que aconteceu, meu Deus, acabou de ter a Páscoa, era uma festa de alegria, era uma festa de confraternização, era uma festa familiar, por que que vocês estão desse jeito, e aí eles ficam indignados, não é possível que você é o único da região que não sabe o que aconteceu com Jesus você é tão desinformado assim, você não lê jornal, você não assiste TV, você não... que é isso, cara? Você não sabe de nada, você não sabe o que está acontecendo? Era como se alguém hoje não soubesse da lava jato, não soubesse... Você assim, cara, não é possível, você não sabe de nada? Não, não sei. E aí eles começam a contar, não, eles mataram o Jesus, o que viria para ser o Messias, eles, eles mataram Jesus. E e essa é a primeira, talvez, resposta que que a gente daria para onde vamos. Eu diria, nós vamos mudar o nosso olhar sobre os fatos. Porque aqueles discípulos, aqueles discípulos, eles estavam tão tristes, que eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo, e eles não conseguiam ver o Cristo, o Jesus que estava do lado dele. Muitas coisas se falam sobre esse episódio, né? Por que que eles não reconhecem Jesus? E é interessante, né? Ah, por, que que as, por que que eles não reconhecem Jesus? Talvez, alguns teólogos querendo... Ah, Jesus está com corpo glorificado. Sei lá, eu sempre assim... Na minha adolescência, com a minha imaginação muito fértil, né? Até hoje eu tenho. Eu lembro que eu assisti o Exterminador do Futuro 2 foi a primeira vez com aquele efeito do cristal líquido, vocês lembram disso? Daquele cara que muda aquilo lá, me mexia, e eu ficava apavorado com aquela mão que virava lança, né? E aí, aí eu pensava, será que Jesus é daquele jeito que ele virava assim, mudava? Qual que é a parada? E aí, eu percebi que é muito mais importante do que você entender o estado físico de Jesus, é você entender o estado físico dos discípulos. Os discípulos estavam tão tristes que eles não conseguiam mais reconhecer a esperança. Os fatos que aconteceram tiraram a visão deles do todo. Tiraram a visão deles do fato. Eu acho que eles não não conseguiam ver que era Jesus que estava ali, mas eles, talvez eram Jesus desfigurado por ter sido torturado tanto, E eles não conseguiam ver Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Mudanças vêm, mudanças vão vir, vão vir problemas. Eu fico imaginando o nosso primeiro encontro no novo local, o caos que vai ser, gente. Só para um problema que vocês... Só para a gente... O novo local, ele é menos seguro do que aqui. Só para vocês saberem. Por um lado, é maravilhoso. A gente que é uma igreja social, é para lá que Deus quer mandar. Por outro lado, para quem tem filhos, para quem a turma da noite, é um pouco mais perigoso. Aí o estacionamento que está na frente não quer alugar para a gente. Só no final da rua. E aí a gente tem que começar a pensar em segurança. Você já viu o caos que é. Então a gente está nesse negócio aí. Aí você, se você tiver um olhar de mudança, de cliente, você vai chegar, nossa, não gostei. eu já tem que andar para ir, era bom ali. Até um presbítero falou, vamos botar valet. Para quem quer ficar parando na porta, paga 30 conto e valet. É assim, é assim, paulista é assim, funciona desse jeito. Eu estou dando esse exemplo pequeno, mas a mudança vai ter muito mais caos. A gente provavelmente vai estar pronto o salão, mas não vai estar pronta a área de escola dominical e a gente vai ter que se virar ali por algumas duas ou três semanas. E é interessante como é difícil. O presbítero Wagner é o presbítero que mais tem se esforçado. Ele tem, cara, dado horas e horas por dia para essa mudança. Mas toda hora a gente tem o que dá para pagar, o que a gente quer e o sonho. E e, e, é é assim, a gente sempre escolhe ah, e, e vai assim. E é assim ar-condicionado na sala pastoral vai ser, eu sei que vai ser daqui a três anos. E assim, a gente vai escolhendo as coisas que que vão poder. E e é engraçado, toda a dor nossa hoje é o que a gente mais se esforçou. Vocês precisam ver o banheiro do novo lugar. Porque o banheiro aqui é uma porcaria, o banheiro do novo lugar vocês vão querer dormir lá. Então, assim, o, as coisas que são ruins aqui lá vão ser maravilhosas, porque a gente sofreu aqui. Então, o ar condicionado lá, a gente precisa ver o que. que é, é o preço de uma casa. Porque é um ar-condicionado que não tem lugar mais frio, porque você nunca mais reclamar. Aqui está meio quente, dá para esfriar? Não, é um negócio de dica, Mas também outras coisas vão ser ruins. Eu sei como é que é, porque a gente não consegue. Tirando o lado físico, tem o lado de coisas que mudam. Quando a gente vai para lá, sempre tem gente que não vai. Sempre tem gente que não muda. E aí a gente vai assim. A gente começa a olhar fatos isolados. E a gente perde o que Deus está fazendo com a comunidade da vila como um todo. Aqueles discípulos não estavam vendo a história da redenção como o planeta Terra, a história da humanidade, ia mudar de vez, de uma vez por todas. Eles estavam tristes com algo que estava acontecendo pontualmente e Jesus estava falando, o que vocês não conseguem ver o todo? Vocês não conseguem nem sequer me reconhecer? Vocês, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam, o que vocês não conseguem ver o maior, e eu acho que Jesus vai falar às vezes para a gente, para de focar nas coisas pequenas, vocês não estão vendo que eu estou transformando a comunidade da vila no que vocês sempre oraram e sonharam como uma das, eu não acho que a gente é nenhum Messias, tem muita igreja boa aqui em São Paulo, mas eu acredito no fundo do meu coração, desde que eu vim para cá, desde que eu vi os presbíteros que estão há anos, que a comunidade da vila vai ser uma das luzes, sinalizadores do reino na cidade de São Paulo e Deus está fazendo isso mas se você olhar o fato agora o caos do dia, o caos do mês você vai perder o que Deus está fazendo mas eles continuam caminhando e existe mais uma resposta que que eu acho que Deus dá para eles e pode dar para a gente para onde vamos? vamos mudar a nossa sensibilidade em ouvir porque Jesus pergunta o que que aconteceu? Olha a resposta deles. Eu eu fico indignado. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo. Se você não mudar o seu jeito de ouvir. Uma notícia de bênção virou um susto. Olha que interessante. Eles ouviram das mulheres. Nós fomos lá, o sepulcro estava vazio e anjos falaram que Jesus está vivo. O que, que eles interpretaram? Que susto! Essas mulheres não têm moral nenhuma para dar essa notícia e roubar o, o. Eles deram o susto e eles estão seguindo contando para Jesus, dizendo: é que notícia triste. Roubaram o corpo e eles estão contando como se fosse uma desgraça. Vocês estão percebendo? Se a gente não mudar o nosso jeito de ouvir, como eles não tiveram que mudar. Eu acho isso importante. Jesus, ele, quando ele, ele ressurge, eles não percebem que Jesus está aparecendo para eles para mudar o ouvido dos discípulos principais. Porque eu fico imaginando Pedro olhando para esses dois discípulos, falando, até parece que... Ah, não. Você imagina Pedro, no seu ego, falando assim, gente, tudo bem, eu quero que Jesus ressuscite, mas... Se ele ressuscitou, por que ele vai aparecer para Maria e para vocês dois? O que ele ia fazer em Emaús? O que ele vai aparecer para mulheres e para discípulos de segunda categoria? Porque é isso que está implícito aqui. Por que Jesus aparece para o que a sociedade chama de coadjuvantes? Porque no reino de Deus não existe mais coadjuvantes. E a gente está indo, a comunidade está indo para um novo espaço, para um novo tempo onde as mulheres serão ouvidas. Serão ouvidas. E serão ouvidas porque a gente acredita que a voz da igreja é a voz de homens e mulheres que ouviram de Deus. E a gente precisa porque Jesus apareceu para as mulheres e anjos anunciaram para através delas. E acreditamos que isso é bíblico. E com coragem. Porque quem tem ouvidos ouça. O que eu estou falando aqui vai ter consequências. Mas eu acredito que nós precisamos. Com muita sabedoria, com cuidado, com zelo, com obediência. Mas nós acreditamos sim que o nosso ouvido e os nossos preconceitos precisam cair. E nós precisamos ouvir mais a igreja toda. Existe um livro chamado Por que não elas? escrito por um missionário da Jocum e ele conta que a maior estratégia do diabo, nos últimos anos, nos últimos séculos, é que ele fez, através da religiosidade, calar 50% da igreja, calando as mulheres. Como é que a gente leva isso? Como é que a gente pode aceitar isso? E eu não estou trazendo isso sobre ordenação feminina ou não, isso é uma outra coisa de interpretação bíblica. Ouça o que eu estou dizendo... Eu não estou falando sobre ordenação feminina. Eu estou falando sobre as mulheres terem voz para ensinar e para poder abençoar a igreja. É isso que eu estou dizendo. Desde aquela época, eles não ouviam. E eu acredito que, desde hoje, a gente ainda continua não ouvindo. Como foi bom ouvir a Luísa. Como foi bom... E se você tem o dom, e se você estudou, porque, graças a Deus, a igreja presteriana ela tem o zelo por ir estudo. Você precisa ter estudado mas se você é mulher, você é bem-vinda a poder ensinar nas classes, poder ensinar nas classes infantis e poder ensinar a igreja. Mas não é só isso que acontece, porque eles estão percebendo que a visão deles é limitada, mas a pergunta ainda continua e eles continuam caminhando e Jesus vai ensinando eles. E ele fala assim, para onde vamos? Vamos para um novo compromisso de estudo, olha que interessante, olha o que Jesus fala, não deve o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava acontecendo, o que constava a respeito dele em todas as escrituras mais para frente no versículo 44 e 45 quando ele reúne todos os discípulos e aí está os 12 também ele fala a mesma coisa, ele fala e voltando Moisés os profetas, os salmos né, ele vai vai trazendo e ele explica tudo o que que Jesus faz? olha, Jesus poderia muito bem falar gente, sou eu, eu sou ele podia falar, eu sou Acabou. Por que que Jesus volta à Escritura? Porque ele volta para um dos pilares de, do, do que a Reforma trouxe. Toda a nossa base de conhecimento vem da Escritura, não vem de revelações por aí acaso, não vem de achômetro, não vem do que eu penso, não vem do que o pastor pensa, não vem do que eu estou sentindo não vem de emoções, não vem de experiência própria, a nosso conhecimento, a nosso ensino de fé e prática, vem da escritura, e Jesus fala, ele vira para os dois e fala, desde Moisés, os profetas, os cinco primeiros livros, chamados Pentateuco, eles vão falar que era necessário que o profeta sofresse, Jesus, ele volta às escrituras, e a gente precisa cada vez mais como comunidade da vila, é uma coisa que a gente tem percebido, a gente precisa conhecer a Bíblia. Não é suficiente você vir de domingo e ouvir uma pregação. Não é suficiente pregação de domingo. Põe isso na tua cabeça. Se você quer ser um cristão e um discípulo de Jesus, ao qual você retribui, você fala assim, eu sou um discípulo de Jesus, que, tô, que, tô na... que realmente estou fazendo é... a vontade de Deus, não é suficiente uma pregação por semana. A gente precisa, você precisa de grupos pequenos durante a semana. Mas, Marcos, eu não tenho tempo, mas precisa arranjar. Mas, Marcos, eu não gosto de preparar comidinha na minha casa para receber gente. Então, faz no, na Starbucks, na frente da tua casa, cara. Mas, Marcos, eu não gosto de pessoas. Ah, mas daí não vai na igreja, né? Aí, sei lá. Aí eu não sei qual que é a sua religião. Aí eu disse, não tem muito. Mas Marcos, eu não sei nada da Bíblia. Mas aí é o seu lugar. É por isso que você precisa. Marcos, eu estou sozinho em São Paulo. Eu mudei essa cidade. Tem tanta gente. É, é aí que você precisa. A, a, a comunidade da Vila, ela abre portas todas as noites. Se você quiser, durante a semana, você pode vir aqui. Você encontra grupo. Se você vier aqui e não tiver um grupo, comece um. Comece um e a gente está cada vez mais desempenhado material para que... A gente brinca isso, e é verdade. A gente tem um material. Se você é ateu, você consegue liderar esse pequeno grupo. Você não precisa nem acreditar em Deus. Eu estou falando sério. Porque o o nosso pequeno grupo serve para aplicar a Bíblia e para dar comunhão. Não é para uma escola. E lá no novo local, a gente vai começar já nas primeiras semanas que a gente mudar... A ter um pouco mais, de manhã, mais cedo, se chega um pouco mais cedo, a, a gente vai ter um, um, uma, uma, um grupo, não vou falar uma classe que dá medo, um grupo que a gente vai sentar e a gente vai estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, ler Bíblia, entender Bíblia, por onde começar, tudo mais, e você chega, em vez de chegar às 10h30, você chega às 9 horas e aí você vem, e aí depois você tem 15 minutos para tomar um café, tá bom? Talvez eu acho que a última pergunta, ou a penúltima pergunta que fica, é para onde vamos? Vamos abrir nossos olhos para a gratidão e o partir do pão. É interessante que eles. eles é, eu não sei porque o texto fala que quando eles chegam em Emmaus, Jesus tá indo Jesus está passando em Maus. Para onde Jesus está indo? Vocês já pensaram nisso? Eu olhei lá na, no, no mapa, não dá para saber para onde Jesus está indo. Eu não sei se Jesus está fingindo, sabe assim? Me chama logo. Estou fingindo aqui que eu estou indo reto, porque assim, é quase como assim, estou tô, tô no caminho, estou indo mais longe. É, mas é interessante que, que Jesus está indo e os discípulos falam, e os discípulos estão tão apaixonados, o coração, do, o coração dos discípulos estão tão quentes, queimando, e fala: Senhor, Fica, fica, dorme aqui com a gente. Olha, quem quem você conhece numa estrada de 11 quilômetros, vai batendo um papo, alguém totalmente desinformado, que você convida no final da noite para dormir na tua casa. E insiste. Fica. Tá tarde. Descansa. Fica com a gente. Vamos comer alguma coisa. E aí Jesus fala, ah, tá bom, eu fico. E aí, quem você conhece que senta com você na mesa da tua casa e você dá o pão para dar graças. Porque quem dá graças, quem agradece, é o dono da casa. Mas, de alguma forma, esse cara tinha umas palavras que ele falava Ah, dá graça a você, toma o pão, toma tudo. E aí Jesus pega, parte o pão, dá graças, e a hora que parte o pão e dá graças, os olhos dele os olhos deles abrem. E eles falam, é Jesus. E é tão frustrante, na minha opinião, que é Jesus tum, sumiu? Não é, né? Não É chato isso. Quer Jesus vou dar uma brada, sumiu. Caramba! Que eu acho que isso é. Eu vou te falar uma coisa na, na vida. O pior, o pior é que é isso. Tem coisas na vida que quando você percebe que Jesus está lá, você não consegue mais agarrar. Você só fica na saudade. Só... Era, era Cristo. E o Cristo só se revela no partir do pão e na graça. É, é, eu acho isso algo maravilhoso. Ele está lá, o coração está aquecendo, mas o Cristo só se revela no partir do pão e da graça. E eu acho que a gente está indo para continuar algo que a gente está vivenciando aqui. É interessante. A gente, o mês passado, sem ser maio, que o maio ainda não fechou, contava foi a maior arrecadação da comunidade da Vila, a gente não fez nada. A gente não tem arrecadação, não tem campanha, não tem nada. Parece que os irmãos, ou Deus moveu, que entendeu que a gente vai gastar meio milhão numa mudança. E a gente... Deus abençoou. Porque a gente não está gastando com coisa física, a gente está gastando para ter projetos como esse, que a gente está treinando pessoas para acolher melhor pessoas que nasceram com alguma dificuldade motora. E, e abenço... vocês imaginam o quanto... Deixa eu falar um negócio para vocês. Talvez vocês não entenderam. Os 12 projetos que vem toda semana aqui, se acelerado, tem bolsa de 90% por causa do dízimo seu. Eles não teriam condição de pagar para estar aqui. E a gente consegue dar praticamente de graça, a gente só não dá de graça porque tem que dar um dinheirinho, senão não valoriza, a gente dá praticamente de graça, porque você é generoso, e porque você partiu o pão e deu graças, pessoas estão colhendo, e agora imagina só, alguém que teve um filho com problema, e que vai ser acolhido, e que vai se desenvolver, e nem crente é, porque... Um projeto como esse foi potencializado porque uma igreja entendeu a visão, porque você entendeu que dividir o pão e ser grato a Deus é o reino de Deus na Terra. É para esse lugar que a gente está indo. É para ir. Ninguém vai ser generoso para ter um lugar mais confortável. A gente é generoso para que a gente tenha um São Paulo, mais com a cara do céu, e que o Cristo, quando vier, falar: Igreja, você foi uma serva boa e fiel, no pouco que eu coloquei, para todos os seus que trabalhavam, vocês foram gratos e generosos. É isso que move meu coração. E é isso que eu quero, depois de um tempo, em vez de 12, a gente ter 20. E eu quero, sabe, eu vou falar para vocês, eu não sei se eu já contei o meu sonho para vocês. Mas o sonho que a gente tem como como comunidade da vila é a gente entregar tantos projetos sociais para a cidade de São Paulo, que um dia o prefeito de São Paulo, seja lá qual for, de esquerda ou de direita, chegue e e chama. Chama o pessoal lá da vila, da Glocal, porque eles conhecem todo o projeto social e eles vão ter que nomear o secretário de... de... Eles têm que nomear. É, é isso. Então você pensa, nossa, é um projeto político? Não, eu só quero poder falar. É. É, é, Tem que ser esse cara aqui que se entende. E aí, sabe qual que é o meu sonho também? Que toda cidade que tem mais de 200 mil habitantes, fale assim, manda o pastor ou algum membro lá para a comunidade da vila um treinamento de uma semana, porque eu também quero fazer uma aceleradora social aqui na minha cidade, porque a gente tem um lugar que a gente paga um aluguel caríssimo, no meio da cidade, fica só fazendo aconselhamento em pequenas salas, nessa coisa e aqui essa, essa igreja vazia, porque poderia impactar a cidade. E aí a gente começar a botar igreja... E olha, gente, estou nem aí se é pentecostal, se é batista. Vem para cá, a gente treina vocês. E e quanto custa? Não, vocês que vão pagar. Ah, mas a igreja lá tem direito, dinheiro. A gente está aqui porque a gente dividiu o pão e a gente entendeu que é graça. Porque só faz de graça quem entendeu que é graça. E só dá com generosidade quem recebeu da cruz com generosidade. E eu queria encerrar, queridos, falando da última ato vamos contar a nossa história para sermos testemunha de Cristo. Quando eles descobrem que era o Cristo, eles não dormem. Você imagina, eles estavam cansados, hein, gente? Eles, Eles tinham vivido dois dias, três dias de luto. Eles tinham voltado, andando 11 quilômetros, que não é fácil. Eles voltam correndo. 11 quilômetros, chegam segunda de manhã, chegam para os discípulos e contam a história, gente, já eu contar uma história para vocês, a gente está voltando, e alguém contou a história, pá, e aí Pedro, e aí Pedro. eu fico imaginando os discípulos ouvindo a história, e aí, e aí eles falam, e Jesus apareceu para a gente, e aí Pedro, opa, e aí a gente não leu, mas Jesus aparece bem na hora que eles estão contando a história, porque Jesus aparece na hora que a gente dá o testemunho, porque presta atenção, Jesus não te chama. Às vezes você fala assim, Marcos, eu não sei, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei. Eu... Jesus não te chamou, não te chamou para você ficar convidando gente para vir para a igreja. Se você acha que evangelizar a gente é chamar a gente para ir para a igreja, você não está evangelizando, viu? Aliás, não chama, às vezes é pior. Eles vão vir aqui, vai ouvir minhas piadinhas fora de contexto, eu já sou meio sem noção. E aí eu canto umas músicas que não entende. Não é para trazer não crente. não. É para trazer, mas presta atenção. Deixa eu explicar, que daí vocês vão falar. Se você veio aqui e não é não crente, você é muito bem-vindo. Não, não? Deixa eu explicar. Chamar gente para vir para a igreja é legal, mas não é evangelizar. Evangelizar é contar o seu testemunho, a sua história do que Jesus fez quando caminhou com você quando Paulo estava sendo interrogado para ser ser condenado à morte, em vez de se defender, ele contou o seu testemunho. Quando Estevão estava sendo, com pedras na mão, estava sendo questionado, ele contou o seu testemunho. Todos os seus discípulos, todos os homens de Deus do Novo Testamento, ao ser questionado, ele conta o seu testemunho. O que você tem que fazer no seu trabalho... Na sua casa, com seus amigos, é contar a sua história e o que Deus e o que Cristo está fazendo com você enquanto caminha com você. Só isso. Não é chamar para a igreja. Se alguma hora surgir, mas de onde você tem aprendido tanta coisa? Falar, ah, vamos comigo num lugar. Aí sim. Mas o que você tem que fazer é contar a sua história. E é para esse lugar que a gente está indo para um lugar que a gente vai contar a história. E presta atenção que aqui é o último último detalhe mais importante. Vocês vão ser do do prédio passado. Sabe o que é o do prédio passado? Vai ter uma hora daqui a alguns meses que você vai falar, é, eu sou o cara da vila que já era, ó. Lá do prédio passado. Assim como tem uns caras aqui que falam, eu sou da época do Morumbi. Ou eu sou da época do, do hotel. Eu nem era da época do hotel. Do hotel, Eu eu sou da época do bordel, que é antes de se converter. Ah. Brincadeira. Brincadeira. Então sempre tem o cara... Não usa a sua história como status de hierarquia. Só que não é exército. Não usa a sua história... Quando chegar um crente novo na vila que está querendo mudar, vamos fazer o culto todo um cafezinho. Ou vamos tirar o cafezinho ou oh, vamos plantar bananeira, ou oh, vamos fazer o quê? Não Fica assim, ó, oh, fica quietinho aí, que eu sou da época do prédio lá, que não cabia ninguém. Não faz isso, não use status. Usa a sua história como bênção. Deixa eu contar o que Cristo fez na época que a gente nem tinha estrutura, e agora que a gente tem, ouve a história e vamos trabalhar junto com esse problema. Em vez de você falar, em vez de você dar carteirada. Está entendendo? Porque o que Deus está fazendo com Pedro e com os discípulos, é botando ele no lugar deles, dizendo, eu trabalho com os novos coadjuvantes. Vocês estão passando de coadjuvantes para protagonistas. Mas sempre se lembre, se vocês se colocarem no último da mesa, uma hora Jesus fala, vem para cá, no melhor lugar. Mas se vocês sentarem no melhor da mesa, porque os que se exaltam serão humilhados mas os que se humilham serão exaltados. Use a sua história como testemunho e não como hierarquia. Baixe sua cabeça, vamos orar para Deus. Senhor Jesus, para onde a gente vai, Senhor? A gente está indo para uma igreja cada vez que ilumina, Senhor, cada vez que vive, que a gente vive mais e mais, Senhor, o reino de Deus, Senhor, nós queremos obedecer a tua palavra, nós queremos fazer o que o seu Espírito Santo nos ilumina, nós queremos ser sinal, Senhor, farol, Senhor, nessa cidade, Senhor, Senhor, usa cada um da comunidade da vila que colocou o ombro embaixo, Senhor, nessa mudança, Senhor, não só para um novo lugar, mas para um novo jeito de ser, um novo jeito de servir, Senhor, Senhor, que 10% dos que estão aqui se inscreva, Senhor, para esse novo ministério chamado Conte Comigo, Senhor. Ao receber o WhatsApp ou ao ver no, no aplicativo, Senhor, que eles entre e fala: ah, eu quero doar os meus próximos seis meses, um domingo por mês, para servir quem está chegando na vila. Senhor, que a gente seja uma igreja que sirva, Senhor, incondicionalmente, Senhor. Que sirva os novos, Senhor. Que... Que realmente sejamos, Senhor, que o único protagonista seja o Cristo que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém.